0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides nuevamente al podcast de La Juventud Está Perdida junto a Mega 98.1. La primera entrega tuvimos a Santiago Marrero, tecladista del de Cuarteto de NOS, como habíamos anunciado hace un par de semanas. La idea es continuar en contacto con los podcasts, no así en el aire, pero obviamente vamos a seguir... Eh, manijeando con artistas que nos gustan muchísimo eh, Ya pasó entonces eh, Santiago En esta ocasión tenemos el placer de recibir a Sebastián Andersen Líder, eh, voz de El Plan de la Mariposa Banda que amamos Bienvenido, Seba, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan?
0: ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Por dónde andás, Seba?
1: Bien, chef Estoy en Capital ahora.
0: Capital, de una. Eh, el plan hizo base ahí, ¿no? En, el, en en Capital, ¿no?
1: Sí, sí. Estamos acá instalados hace un tiempo bastante largo. Así que ya conocemos la ciudad y sus profundidades bastante. Y siempre yéndonos de viaje, que eso, eso alivia para estar acá. Y, y volviendo mucho a Ricochea, que es nuestra ciudad natal.
0: Claro, porque Necochea, digamos, tiene como una esencia, un espíritu más de, de ciudad. Me imagino ahí la vorágine de, de, de Baires es completamente diferente.
1: Sí, sí, pero bueno, tiene, tiene su lado muy atractivo, ¿no? Buenos Aires pasan muchas cosas, hay mucho mucho movimiento cultural, eh, hay una escena alucinante de, de, de bandas que tocan, de teatro, de todo claro. para ir a ver y y irte nutriendo también, todo eso está, está bueno y encima está como bastante en el centro del país, no, no en 100% en el centro, pero bastante en el centro y bien conectado con todos lados. Así que bueno, aparte acá dicen que atiende Dios, todavía no, no lo escuchamos, pero ya. estamos tocando el tiempo.
0: Bueno, hay, hay como una una idea ¿no? de, de, de instalarse sí o sí en Buenos Aires, sobre todo bueno acá lo vemos bastante en, en corrientes, proyectos de, de esta zona o del NOA, eh, esa necesidad por ahí de, de plantarse o por lo menos tener una estadía ahí y probar estas cosas que vos, vos, vos eh, nos contabas, digamos. Eh, el plan también fue un poco la, la idea esa, digamos.
1: Sí, sí, es como Necochea es una ciudad chiquita, de, bah, más o menos chiquita, 100.000 habitantes. Y, y bueno, ya podemos tocar una vez cada tanto, pero tampoco podemos tocar todos los fines de semana. Eh, porque, porque vamos a aburrir y entonces ahí nos vinimos para acá y no sé si creo que, que por suerte me parece que va cambiando mm. y la tecnología está permitiendo una cierta descentralización ojalá que, que no haga falta para las próximas generaciones tener que moverse de sus, de sus tierras para, para trabajar sobre, sobre su, su proyecto artístico, pero a nosotros, la verdad que nos hizo bien, hemos ido conociendo mucha gente y seguimos conociendo mucha gente y, y generando las redes que, que está bueno generar para, para después poder salir de esquina, tocar más. Acá están los mejores estudios, qué mm. sé yo.
0: Claro. Eh, un poco con la pandemia también vino esta revaloriz revalorización, si se quiere, de lo territorial, digamos, por ahí empezar a, a ver. Eh, proyectos como de la misma zona, el tema de los viajes por ahí se, se acotó bastante, digamos eh, ¿Cómo vivieron ese, ese proceso?
1: Sí, la verdad es que nos tocó acá en Buenos Aires y era ese momento, viste, que no daba para para ir a Nicochea o para moverse porque llegabas a ser vos el que llevaba el virus a, a la ciudad y y ibas a ser crucificado ese mismo día eh, y hablar de la, la posibilidad horrible de matar a todos tus parientes así que estuvimos eh, acá en Capital, encerrados metidos en el, en el cemento eh, con algunos rebujes para, para pasarla bien entre nosotros pero, pero sin, sin salir demasiado de la, de la burbuja del cemento, así que estuvo fuerte y ni bien pudimos, ya pasado casi todo el año nos fuimos a anecochea en el verano y ahí bueno viene un poco más de alivio, más de, de naturaleza ¿no? que es lo, por ahí lo que más extraña acá claro. y acá tenés el río que la ciudad le da la espalda pero, pero nosotros le, le ponemos el pecho al río porque estaba buenísimo y no sé, en plena pandemia acá no, no podías ni siquiera ir al río, así que eh, no era un buen plan quedarse acá en Capital, pero bueno, fue lo que tocó y, y qué sé yo, le sacamos el, el lado bueno si es que había alguno
0: Hubo un tema también con, con ustedes que siempre mantuvieron esa conexión con, con el público. No sé si le, le, le sucedió a otros, a otros proyectos musicales, desde lo que fue eh, demos en aislamiento, que prácticamente también lo hicieron con, con la gente, con la participación de la gente, siempre mantuvieron esa, esa conexión, digamos. ¿Eso fue algo, algo que se, se dio eh, de forma orgánica con ustedes?
1: Creo que, creo que tiene que ver con, con la raíz del plan y la forma sí. que el, el plan tiene, tenemos de relacionarnos con, con el público que nos viene a ver y que nos protege con, con su presencia en los recitales y, y con, con sus mensajes y, y su aliento en, en las redes sociales. Creo que, que fue un, un paso más o, o, o una, una arista más de esa relación que tenemos con, con el público, me parece que, que tiene que ver con la forma en que lo vemos y el lugar desde donde nos vinculamos de, de una cosa eh, de igual a igual, ¿no? de, de una construcción que, en la que nos nutrimos mutuamente eh, y bueno, tocó la pandemia y las redes y, y se, se dieron algunas posibilidades de, de vincularnos y, y eventualmente crear cosas de forma colectiva que, que es como viene el rayo de, del plan de la mariposa. Bueno, bueno.
0: Eh, sigue, sorprendi sigue sorprendiendo eso, sea el acompañamiento del público, esto que me, me contás que por ahí la gente es la, la que pide esa conexión. Eh, hoy en día, bueno, lanzaron varias fechas, se van agotando eh, entradas. Eh, sigue sorprendiendo eso con, con, con el plano, es algo que ya lo, lo vienen asimilando, digamos, esa conexión que tienen.
1: No, eh, creo que es algo que no sé si sorprendiendo en la palabra, pero sí agradeciendo eh, a pleno, porque es, es una bendición que, que el, eh, la gente te, te acompañe y, y te dé el, el permiso de alguna forma de dedicarte a lo, a lo que te gusta que es hacer canciones, en nuestro caso y todo lo que está alrededor de eso y, y es realmente una, una bendición o, eso, o es una cosa que, que no se controla o por lo menos nosotros nunca la la controlamos y creo que es medianamente incontrolable, ¿no? Salvo que te agarre, no sé, eh, alguna gran empresa y te, te, te ponga todas las plumas y, y te larga a cacarear por ahí, sí. pero si no eh, eh, es bastante incontrolable y, y tenemos esa, esa bendición y esa, ese privilegio de, de, de que mucha gente le copa lo que hacemos y que no solamente le copa y nos, le, nos pone un me gusta, sino que viene a, claro. a vernos en vivo, ¿no? que, que es como una fase, eh, yo creo, más real, más profunda, eh, totalmente irreemplazable y que tiene que ver con un, con un momento de, de ritual, con un momento de reunirnos alrededor de, de, del fuego de, de la música y transpirar las emociones y sacar para afuera y, y disfrutar y parar un poco la cabeza en este tiempo de de la cabeza tan acelerada, tan, tan eh, bombardeado por millones de, de estímulos eh, y con, sufriendo por, por si te, tenemos o no tenemos un me gusta, me parece que en, en, esa, en ese marco en el que estamos, un, un ritual, más allá del plan, digo, el ritual de, de ver música en vivo, eh, así como otras expresiones artísticas, es sanador y es muy importante y, y yo lo siento así y es eso y la banda también obviamente y eso responde eh, con, con contundencia a la pregunta de para qué hacemos lo que hacemos ¿no? claro. y creo que pasa por ahí, por ayudar a, a atravesar procesos, por colaborar con, con que cada uno y nosotros incluyéndonos conectemos lo más posible con las emociones porque acá claramente se trata de, de sentir en, esta, en este viaje que es la vida.
0: Claro. Seba, tomo esto que, que vos decís de la fuerza por ahí que, tra, que transmite en el plan eh, te cuento una, una anécdota eh, del 2019, creo que la última vez que vinieron acá a, a Rivera me parece eh, la invité a mi novia a ir, que no había nunca escuchado el plan, sino cositas como sueltas viste, y, y en un momento la veo y estaba como al lado mío, estaba lagrimeando con, con el riesgo que es una locura y, y no había escuchado nunca y había como esa fuerza que nació en ese momento que, que la llevó a conectar eh, no sé me, me pareció como fuertísimo esto, digamos, esta, esta energía que ustedes transmiten y ¿cómo, cómo fue, digamos paliar un poco esta, esta conexión, digamos no, no,
1: no sé qué sé yo, es lo que es lo que salió lo que nos sale, me parece que más allá de nosotros es el, el rol por ahí del arte no transformar el eh, el dolor en belleza que eso, hay muchos que sigue siendo dolor pero es un dolor que, que podemos transitar con más suavidad que podemos atravesar con con más con, con, con más soltura por ahí eh, no es ese dolor eh, que, que, que lastima sino que es un canal es, un, es una forma de, de atravesarlo eh, con cierto alivio y me parece que eso hay muchos ejemplos más allá de que los temas no solamente hacemos temas con ese con ese tono no pero también tenemos otras otras formas de expresarnos pero me parece que hay muchos ejemplos en la música mundial de, de situaciones muy dolorosas como no sé el tema que eric clapton le hace al a hijo cuando se le cae por el balcón y que es, que es un, una situación de muchísimo dolor y el tema es muy hermoso o no sé nosotros mismos tenemos uno de los temas que, que a mí más me gusta y ni hablar para tocar en vivo que se llama Sabia que es un tema que le hicimos a, a nuestra mamá cuando, cuando falleció en una enfermedad súper dolorosa molesta y, y dura y, pero el tema eh, es bello la canción es bella y es esa misma energía eh, de todo ese dolor transmutado
0: mm.
1: y creo que ese es el gran rol por ahí del, del arte o por lo menos es, el, es la, la óptica de la cual nos gusta mirarlo. Y, y profundizar por ahí, no todo el tiempo ¿no? porque también me gusta la música para, para joder, para, para divertirme para, como no me gusta tanto la solemnidad y si solamente habitas ese lugar se vuelve solemne y, y para mí ahí pierde, eh, pierde algo digamos, se pone demasiado pesada la cosa, sí. pero sí pasar por, por algunos momentos así y a veces unos cuantos, eh, por lo menos a mí me hace bien y, y a los pibes, a mi hermana, a toda la banda, le, le hace bien también.
0: Claro, me imagino una, una suerte de, de catarsis, digamos, también. Eh, si bien por ahí al público eh, le llega de alguna forma y lo sana, también eh, debe ser algo muy fuerte para, para ustedes, digamos, un canal de descarga.
1: Sí, cada recital es una posibilidad de catarsis, ¿no? Eso es lo más. Eh, Aparte tiene una característica que, que no tantas cosas tienen hoy en día, que es a, a tiempo presente solamente. O sea, todo tu, tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, eh, cuando estás dando un recital o entregado a ese ritual, está eh, totalmente en el presente y no, no puedes estar pensando en qué va a pasar mañana porque te olvidas la letra o te olvidas el acorde. entonces eh, eso me parece súper atractivo de este trabajo mm. y otras cosas por supuesto lo tienen también y, y para algunos es, es jugar al fútbol para otros jugar al ping pong y mirar una pelotita y, y a mí también me gustan esas otras actividades pero siento que hoy eh, o capaz que siempre fue así pero en el modelo de, de mente que vamos construyendo como sociedad mm. a veces quedan pocos espacios para, para esos momentos y y me parece súper importante porque se relaja la cabeza o por lo menos mi cabeza que me cuesta relajarse en ese momento cuando es full presente se relaja por, por completo y, y encuentra energía en nuevos
0: lugares mm. eh, Bueno Seba, 2020 parado completamente todo creo que eh, en enero volvieron ustedes no en enero de, de este año fue el primer recital post eh, pandemia si se quiere ¿Cómo fue esa vuelta? Creo que fue Tandil, ¿no?
1: Sí, en Tandil, el 30 de enero, así que casi febrero. Eh, no, estuvo buenísimo. Eh, ni bien encontramos una ventana, salimos a tocar y, y nada, era ahí, viste, nadie sabía nada, los protocolos súper eh, estrictos, claro. y, pero personas, incluyéndonos nosotros, sin saber bien todavía cómo aplicar, hubo que ir aprendiendo. Eh, pero ni bien pudimos salimos a tocar porque esta es nuestra pasión, nuestro sueño y es lo que nos lleva la, la vida y aparte también es nuestro trabajo, así que estábamos después de un año sin laburar, necesitábamos salir a laburar también.
0: Claro.
1: Eh, eh, también nos atravesaban esas fuerzas, ¿no? así que ni bien pudimos salimos, hicimos un montón de fechas, también nos contagiamos de Covid, tuvimos, zafamos por suerte.
0: Eh, todo junto encima.
1: Sí, eso la verdad que hace como 10 años que tocamos en vivo y nunca jamás eh, nos agarramos ninguna gripe ni nada, todos juntos al mismo tiempo, así que ahí te das cuenta que, que el menos el batero, que no sé por qué razón, eh, después del resto tuvimos todos juntos, pero bueno, por Creo... suerte algunos la pasamos un, un poco peor, otros menos, pero chafamos y, y eso es un, un alivio.
0: Eh, me, me contaba entonces 30, 30 de enero volvieron, eh, bueno, te, te cuento, yo, yo juego al básquet, ¿viste? Hace un tiempo también dejé de jugar Y ponerle que habré dejado unos 2, 3 años Volví y era un tema de falta de timing, de respiración, de cosas ¿Te pasó algo? Eh, ¿Les pasó algo similar?
1: Pasa que igual seguimos tocando, ¿no? No es que, como nosotros vivimos acá, no todos juntos, pero la mayoría Sí y seguimos tocando un montón no, no es que perdimos el ritmo si sí, sí por ahí el habitar el escenario no como esa la espacialidad del escenario de verlo de, de estar ahí con la gente como una sensación diferente no sé algo algo raro que era wow esto era así me había olvidado de, de lo que significa por ahí tocar frente a otra persona ¿no? y, y que te esté mirando la mirada del otro que, que afecta por supuesto y, y también completa la, la obra ¿no? porque el, la música después a veces que hicimos por ahí un streaming que era tocar para una cámara es como que hay una parte que está como incompleta más allá de que te imaginas y lo sabes también que están mirando del otro lado eh, no es lo mismo creo que la, en eso la tecnología todavía no puede suplir eh, el, el cuerpo a cuerpo creo que nunca o bueno también deseo eh, no bueno, sé sí, andas a ver cómo va a ser pero por ahora no lo puede suplir y, y es alucinante
0: me, me contabas digamos los lo shows por streaming que hicieron eh, enlace en estado vivo también fue un poco eso mostrar este, este nuevo material de una forma como un poco más vívida un poco más sentida por ahí eh, este cómo fue la, la, la recepción de, de, de ese streaming
1: bueno, eso estuvo muy bueno, fue como la presentación sí. de, de estado de enlace. Y habíamos hecho una, una primera presentación de, de así por streaming y había sido como tocando a la cámara, eso que te contaba. Sí. Y cuando hicimos enlace en estado vivo, hicimos una apuesta. Bueno, todo está colgado en YouTube, así que lo pueden sí. ir a ver. Pero es la apuesta es, es bastante artística y es interesante a nivel luces, vestuario, todas las obras de arte que hay al fondo. que Muchas son de, de Luis Ropero, que es el papá del Batero, que es un artista plástico que la rompe. Y algunas obras también de mi hermano, que es Santiago, que es quien pintó la tapa del disco y, y otras. Bueno, la tapa de todos los discos y también la parte artística de adentro. Sí. Y, y ahí la cámara, en vez de estar nosotros cantándole a la cámara, entre comillas, eh, estamos nos, tocando en ronda, que es como nuestro hábitat más natural, no estar tocando alrededor de, de nosotros mismos y, y, y tocar y, y, y la cámara está como espiando, ¿no? por supuesto la veíamos porque era un camarógrafo que estaba ahí pero, pero estaba como espiando una situación eh, de, de intimidad del plan y nada, a mí me encanta cómo quedó, estoy conforme y, y contento con tener ese material porque antes por ahí no había un material en, en YouTube que vos digas a ver quiero ver el plan tocando claro. y que lo veas Bien, digamos, y escuches bien y me parece que por lo menos en ese aspecto eso está ahora y a mí me gusta.
0: Tal cual. No, aparte lo de. Sí. Aparte de, de ah. Perdón. ¿Sí?
1: <risa> lo buscan como enlace en estado vivo.
0: Enlace en estado vivo en YouTube está buenísimo. Aparte de lo, lo que recalcás Eva, de la parte de la filmación y, y la escenografía, eso eh, está muy bien armado eh, las, las canciones, digamos. Hay como. Se podría ver como dos partes, digamos, una por ahí un poquito más de agite, otra un poquito más más, más para abajo, digamos, como más, eh, tonos más oscuros si se quiere, digamos. Eh, ¿Lo pensaron así también?
1: Sí, sí, lo pusimos, hicimos una lista como como si fueras un, un DJ que está pasando temas y, y tenés que ir por un viaje, ¿no? Que, que te va llevando... Eh, energéticamente por distintos
0: lugares y así quedó el volumen 1 y volumen 2 están ahí ah, muy bueno, eh, bueno o Seba me, me, me contabas de estos meses digamos, donde donde volvieron enero, febrero, marzo que fueron meses raros también como que eh, se empezaron a dar ciertas flexibilizaciones pero todavía la gente no se podía parar, tenía que estar sentada eh, ¿con qué se encontraron en, es, en esa especie de gira que hicieron eh, no sé, pasaron incongruencias cosas muy locas de la producción acá, producir también acá con el, con el tema de los protocolos y eso fue una locura ¿con qué se encontraron en esta salida, digamos, estos tres meses esta ventanita que me decías No,
1: y pues, lo que pasó por ahí, loco, que es que la incertidumbre de salidas a una fecha por ahí vamos para Córdoba tocamos en Córdoba, che, mañana tocamos en... en en Santa Fe, ponele. ¿Y ¿Se hace la fecha? No, no se sabe, porque hay que ver si el DNU que sacó el intendente de Santa Fe se puede, bueno, y después tenemos Paraná, y se podrá, sí, Paraná se puede, pero hasta la hasta las 11 de la noche. Tenés como to, toda una incertidumbre eh, y todo muy volátil y desequilibrado. Y sin certeza de, de si se va a poder hacer o no se va a poder hacer.
0: Claro.
1: Eh, eso fue lo más particular y después eh, sí, eran aforos del 30% o del 50%, depende del momento, pero los que iban, iban tan manija y con tan buena onda que no se sentía eso. La verdad que era, eh, era alucinante que la, 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 la potencia que había también de las personas y de nosotros de haber estado guardados tanto tiempo y de repente estar abriendo, ¿no?
0: Claro, Y el tema también de... De permanecer sentados, no sé Me parece que hay bandas que no la podés ver Sentados y ustedes son una de esas
1: hey, Bueno, medio que no, no Permanecían mucho sentados <risa> no Dependen sí, los lugares, qué sé yo Había lugares de, re con, de repente Había un show de láser De la seguridad Que con un láser, viste, iban tirándole A cada uno claro. que se paraba y con bueno, eso lograban Un poco más de,
0: de el, el poder del láser de,
1: de las, las indicaciones eh, Entiendo lo del barbijo Eso se cumplía bastante sí. qué sé yo. Estuvo estuvo bastante bien Y también fuimos aprendiendo Por ejemplo los teatros Que después hicimos muchos teatros Estaban repiola porque la silla no la podemos ver En cambio si vos ponés un salón grande con silla de plástico Es como, bueno, la claro. silla va Camina Y eso complica por ahí
0: Claro, el teatro da con, como cierta solemnidad no, era como es bueno, bueno. un marco
1: más, más contundente, más, más rígido, y encima la acústica. Buena. Hay unos teatros en Argentina increíbles. Tenemos muy buenos teatros. Hay que, hay que frenarnos más al avance de, la, de las iglesias para que no los conviertan a todos en iglesias. Pero hay muy buenos teatros.
0: Que si hagan y,
1: iglesia, si hagan en otro lado.
0: Sí, aparte, eh, Jesús eh, ocupaba la, la calle para. Para, para contar eh, lo que quería decir y todo eso, que, que se mantenga esa o no <risa> ¿Eh?
1: eso podría ser, <risa> pero no va a poder transitar a la gente
0: claro, la verdad. Eh, va, a un... va a ser un malo si eso. <risa> eh, bueno Seba, el, el 28 arrancan eh, 28, arrancan la, la, la segunda parte digamos de, del, de la gira eh, ¿Cómo ya con otro tipo de, de flexibilidad, la, la idea por ahí de los protocolos están quedando un poco atrás? Eh, ¿Cómo viven ya esta nueva etapa de, de gira, digamos?
1: Eh, no, motivados, recontentos y no sé, esta, no sé qué etapa sería, yo la llamaría como la etapa 10 porque venimos saliendo <risas> mucho de gira eh, y me encanta y ahora nos toca ir para aquel lado, tenemos... El, el jueves Concepción del Uruguay, después el viernes Corrientes, el sábado eh, Chaco Resistencia y el domingo eh, vamos a Posadas, así que ah, tenemos bien. por delante muchas fechas y contento con eso.
0: Qué bien. Sí, y qué qué, qué es lo que se extraña más de, de la gira y lo que menos extrañas extraña, qué es?
1: cuando ¿Vos decís cuando estábamos o sea, en pandemia?
0: No, 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 eh, de gira O sea um, eh, o se...
1: está gira, que es lo que extraño Eso y, y Extraño, tengo un hijo y estoy esperando otro Así que extraño a mi compañera, a mis hijos claro. Pero este año no tocó hacer giras demasiado largas Así que me, me gusta el trabajo que hago, me encanta Y es salir y, y volver Pero sí, obviamente, a mi pichón lo extraño y a mi compañera también, eso
0: es lo que más, eh, más extraña. Y lo que menos extraña por ahí de, de, de las giras, más, más teniendo en cuenta la, la gira en sí, viste, qué sé yo, me imagino, eh, acá tienen que hacer dos o tres fechas seguidas, el tema de los viajes, el tema de las pruebas, el tema de poco descanso por ahí, qué sé yo, no sé. Pero me imagino no, que es parte de eso, de la gira que, también. Por
1: ahí lo más duro, por ejemplo, en esta gira tenemos, salimos de acá, vamos a construcción, después vamos a a corrientes después vamos a Chaco después vamos a posadas todo eso son tramos no tan tan largos y lo más duro de la gira o lo que más pesado es es el lunes que tenemos que volver de posada a capital y ese es un viaje largo eso es por ahí lo más lo más duro aparte venís de, de cuatro fechas pero eso de las fechas igual seguidas a mí me encanta y si a la banda también a todos nos gusta, porque una vez que el, que el bote está en movimiento ya ya va todo fluye y, y es mucho más lindo salir a hacer cuatro fechas que salir a hacer una sola. Claro.
0: ¿Siguen haciendo los viajes en, en Motorhome?
1: No, lo hacemos en una combi. Ah, en combi. Sí, una combi. De una. Porque va muy lento, no nos da para, claro. para hacerlo en ese...
0: No. Eh, bueno, 29 entonces en Plaza Rivera 30 en Casa de las Culturas Acá eh, el Chaco, de Chaco Las entradas ya están a, a la venta eh, Seba, eh, muchísimas gracias por la, la conversación Le mandamos un abrazo a Andrés también Que hizo posible la, eh, la conversa Y bueno viejo, te esperamos por acá La verdad, muy contentos que el plan se venga Dale. nuevamente para, para estos lados Buenísimo, muchas gracias
1: Nos vemos allá Gracias por ayudarnos a difundir y contentos de, de volver para, para Resistencia que hace bastante que no vamos, es verdad, que ya ¿no? nos vemos
0: Es verdad, Resistencia hace mucho más
1: Sí, porque la última vez
0: nos fuimos, fuimos a corriente eh, Seba te mando un abrazo grande acá de parte eh, mía y de todo el equipo de, de la Juventud y, y la Mega y bueno, nos vemos el viernes
1: Gracias, nos vemos Abrazo grande,
0: chau chau Así pasaba Sebastián Andersen, cantante de El Plan de la Mariposa. Esta es la segunda entrega del podcast de La Juventud está perdida junto con Mega 98.1. Todo este contenido va a estar subido al Spotify, tanto de La Mega como de La Juventud. Así que le dejamos de parte acá de todo el equipo un abrazo grande y seguimos en contacto.